0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AT。那上次有跟大家预告我要去看棒球赛，然后就是为了陶喆的赛后演唱。我跟你说，真的，我觉得我做了一个，应该是说我人生回顾里面前十大最正确的决定之一。那一天呢，其实大概五点零五分。就开赛，我大概五点十五分就飙车飙到那边去，然后就听到场场内已经有音乐在响，我赶快就跑过去。那那个青浦棒球场，我第一次进去，里面有点像那种夜市市集，或者是那种有在楼里面的传统菜市场的感觉，因为它有很多的摊贩，那卖的食物就是那种随手拿的那。那种比较方便吃跟喝的食物，那现在疫情关系，你就是吃跟喝，你必须要在你买的位置上才能食用，那边走边吃是不行。不过当然也是很容易看到有些人就是偷偷的对，那但是大部分人其实都蛮守规矩的。他、啊、其实今天我不会唱歌，小就算唱也只会唱一点点，因为其实我那一天参加的时候热情过度，喉咙其实非常的痛。那,那天呢，大概五点十五分、二十分进去场内之后，就开始享受整个非常热血的运动氛围。那加上呢，天气非常好，金浦一向天气都很好，很少会下雨，真的很少。那那时候就是坐在那里，享受着这个夕阳西下那种黄黄红红,紅火火的温暖阳光洒在身上，其实蛮热的。可是呢，天空整个。大片的蓝天，伴随着很开阔的棒球视野。那最糟糕的是，因为我自己有飞飞蚊症，所以球打出去的时候，我好难追焦、喔，就完全看不到球在哪里。所以那时候看就是看一个开心啦，因为我真的看不懂棒球，大概有点概念啦，什么良好三坏啊，什么东东的，然后跑回本垒得一分，这个还勉强知道。然后就看着球赛。在那边进行，那我觉得这棒球赛是很有趣的是他，是它它这个比赛哦、喔，很容易去跟观众互动。比如说每一个选手都有自己的代表歌曲跟口号，然后你会看到现场很多支持者就会开始一起唱那个歌，然后会用棒球选手名字去取一个很可爱的绰号，或者是一小段的念念谣啊、念歌，然后让你比较容易带入这个棒球选手。它的本身，然后再来是每一次的投球，你都会屏息以待，因为你永远没有办法去精确计算那一颗球往上、往下、往前、往后，就是你没有办法去计算那颗球的球路怎么走。所以有时候你会想说，下一秒会不会就打中？下一秒会不会就打中？然后都会永远每一个 cut 都会让你觉得。无限可能的感觉，期待又害怕。那当球呢被棒球棒击中的时候，呛一声，你就会看到那颗球随着视野的辽阔展开，一路飞到天际以外，那种感觉是非常能够疗愈跟舒压的。那当然呢，我坐在那里绝对不是为了这个辽阔跟舒雅而已，我就是有自己的目的啦，就是要等陶喆。然后加上那时候看比赛，哎，还有范逸臣，那你们也知道吗？范逸臣跟陶喆就是这两个我都很欣赏。那当然，陶喆地位是不可撼动的，不过同时就是有陶喆有范逸臣，我是非常非常的期待。那时候坐在那个我坐的区域是比较靠近场内的。比较有点类似摇滚曲，而且我很紧张，因为我发现，呃，那个时候中场啊，在唱歌的人，他们都是在东西两侧舞台，而不是在棒球场内。那等于是说，如果我不坐靠近舞台的话，我很难看得到歌手。那我那时候心里就想，不妙，糟糕。主唱舞台在哪裡就开始找，因为我很怕，就是陶喆或范逸臣他们演唱，有可能真的就是站在舞台上，那我可能就只能看大荧幕。我想说那我这样来要干嘛？然后就就是刚好隔壁做一个很热心的大哥嘛，我就开始问他，我说：“哎、欸，基本上像那种演唱歌手，他们会在哪里？”然后那种大哥就跟我讲说：“你看乐器摆哪，就会在哪里表演。”然后这时候我很紧张，我就说：“那如果是……”是那种赛后比较知名的歌手的，他说：“你今天是要来看谁？哦，我要来看陶喆，然后还有范逸臣。”他说：“哦，你不要担心，去年那个周华健来的时候，他是在唱中央唱歌的，而且呢，你要可以好好期待一下，他应该会过来跟我们握手哦。”然后我真的很开心，因为他说去年的时候，去年棒球赛一路一路打打到快。好像十一十二点，所以周华健来唱的时候，基本上已经有一种跨年的感觉。那今天就不知道会不会也持续这么久，但我心里想，没差，我今天就是豁出去，等爆，我就是要等到桃子出现为止。随着这样的念头慢慢越来越强烈的时候。天空也越来越不妙，一大片非常浓厚的乌云从我后方，然后随着风势往前，然后接下来就点点滴滴、点点滴滴、滴滴答答的打在身上，然后接下来就雨就越来越大，然后开始就是穿雨衣啊、撑伞啊，每个人都有自己避雨的一些工具，然后随着雨势越来越大，有一些就是坐在，因为棒球场是没有遮遮雨棚的。很多人都退到有屋顶的那个叫什么？那个楼梯那边去了，所以基本上你可以看到场外一大圈的人都退到里面去，就是看不太到，人变少、啊。那我心想，不行啊，我就是坚持，我死都要等，我就是不想要，就是我想，我既然都来了，我一定要感受一下，就算是下雨的棒球场，它也是一个过程跟一部分，所以我就在那边吼，然后。就这样一路等到大概七点半左右，雨是真的太大，真的超大。我的裙子，我那时候是穿一件很薄的、很薄、很凉的夏日的长阳装，下半下半节的那个衣服全部都湿掉。然后我还戴帽子啊、雨衣什么的，可是全身就是湿的乱七八糟的。那刚好就是这时候就是喊停，球赛喊停，然后说。因为雨势太大，他们就铺了一个，好像是，好像是一个那个要怎么讲啊？就是一个一块很大型的类似布的东西，然后把他们打棋的区域全部铺起来，然后说等三十分钟看雨势的进展如何。他、啊、那一天呢，其实比数还差距蛮大，我记得是二比十吧，所以那个时候隔壁的大哥就说今天有可能会提早结束。然后就这样等啊，一路等，等，等，大家就是一直在吼。你可以看出来，很多人就是不愿意离去，应该目的是跟我一样的。大概到八点左右的时候，就宣布比赛直接裁决，然后就主场队乐天赢了。哎，那时候我不知道主场队赢了有什么好处。接下来呢，就是一样穿着雨衣，雨衣一样在下。然后我们就坐在那里，然后他就宣布裁决结,结果之后，就是开始烟火秀。妈，那个烟火超超大的，超壮观，而且持续好几分钟，一直乒乒乓乓，然后各种形式，非常的漂亮。然后我那时候就跟隔壁另外一个阿姨，就是想说这也太划算吧。她说那是因为主场队赢了，如果没赢的话根本没有烟火，好不好？所以大哥跟阿姨都说我今天赚到，我、哦、是一路看非常漂亮啊。接下来就前面的比较小牌的歌手，唱跳歌手出来，在东，我记得是在西侧舞台，简单的跳跳唱唱这样子。然后接下来就换什么陈乃荣跟赖琳恩，就是夫妻档一起表演，他们是在西侧舞台，可是他们两个太。因为他们都唱自己的创作曲，然后就让人很难跟得上音乐，然后加上他们太恩爱，然后搞得像那种单身狗啊，或者像我这种就是没有要来就是感受这种爱的力量的人们，就这样子坐在那里等。然后我隔壁有人就才开始嗨说：“哦，可以不要这样吗？不要一直尬聊，可以换了，可以换。”然后所有全场就是一直在躁动嘛。当然，接下来重头戏就出来了，你们知道吗？接下来就看到舞台那个边边角角出现了一个人，然后舞台灯就跟着他。你看，就是翻译成翻译成就出现在我们眼前，然后他就开始唱他很多首代表作。虽然啦，我知道翻译成真的很不喜欢他以前的情歌，可是当他唱出《I Believe》的时候，真的是很感动哎、欸，就是好多的。以前时光的感觉都被拉回来了。当年他是纯情的情歌王子嘛，虽然他现在就是叛逆摇滚男人，但是他唱起《I Believe》还是深情不减。然后你就听到他的歌声非常干净的嗓音，然后非常稳定的唱歌的控制的能力。然后你听他唱《I Believe》，你不说话的时候，然后全场就开始跟着唱。然后再他唱完 I Believe， 呃、哎，下一首他是唱 Piano， 然后还有唱情书，还有唱《海角七号的》的无恶不作，哎，无无乐不作，然后又在唱了 Love Story， 真的是那一天我们那时候前面光范逸臣一出来，当然当他唱到无无乐不作的时候。全场嗨爆，嗨到最高点，而且他还一路走到我们那一区，因为我们是最靠近。我们两侧都是最靠近球场内的那个区块，摇滚区。范逸臣直接走到我们面前，离我们大概只有三十公分不到，超近，近到一个炸掉。可是范逸臣显然防疫的守则抓得非常的好，就是死都不跟我们击掌或握手，我们超失望的。可是可以看到他在我们前面唱唱跳跳，真的是很过瘾。然后就这样一路，大家就很舍不得嘛，因为他就唱完五首就走了，一直喊 u 口。可是他就是必须得走了。然后再又安静了几分钟之后，陶喆走出来。我这一生亲眼看到陶喆唱现场，他一出来，你就听到一阵雷声，然后风铃声，你就知道找自己，跟今天的大雨超配的，而不是今天那一天的大雨一样超配的。然后他就开始唱，哎，虽然大家都说他歌声不如以前，可是他那天的，他那一天的声音，声音状态非常的好。然后他开始唱，你要知道球场很大，他边走边唱，然后边跳，非常的嗨。然后再来，他是唱什么？哎，接下来他唱那个《今天你要嫁给我》，我就没有很。因为那首歌是很主流，我我很不喜欢那首歌，但是我得承认那首歌是很厉害的流行歌。然后这一首跳过之后，再下一首《小镇姑娘》。《小镇姑娘》我也是好开心，因为这首歌我超喜欢的。但是最重要，接下来重点就是他要唱的是《就是爱你》。为什么我说很重要呢？因为他就是爱你的时候，他一路走到我们前面，然后跟我们握手。我有录下来，我有录下来他握他握握手的那一刻。可是很糗，因为他原来是要集拳，然后我以为他是要握手，就抓他。然后他，因为他那个流程要很顺，他就抽走，然后去握下一个，就是去去去跟下一个集拳这样子。然后那时候后来我有在 IG 上跟他。Sorry， 就是以为在要握手，所以抓太大力，希望不吓到他。他有回，因为陶喆不是每他没有每次都会，看他那次有有看到有接受到我的歉意，还有说，哎、欸，这是剪刀石头布的概念嘛，就 OK OK， 有收到我的歉意就好。因为那天事后就觉得超糗，然后他那时候在我面前唱的时候，我我实力很高哎、欸，可能。始终粉丝吧，所以就瞬间羞耻感什么的都忘了，我就喊说老大还是最棒的。现在想起来真的好羞耻、欸，个丢脸的。可是就觉得人生好圆满哦。然后还有唱《爱很简单》，然后简单的聊一下他今天带他儿子过来看球赛，可是他儿子都是跑去捡球，呵呵這很可爱分享。然后那天就是陶喆唱完之后，整个整个棒球赛跟演唱就 ending。然后接下来我就连续两天一直看着陶喆翻译成在我面前出现的影片，然后又一直狂播放我握陶喆手的那一段，狂看。然后在家族分享啊，在我妹的 line 里面分享，在脸书、在 IG 一直分享。狂分享，因为，哎，这这是我第一次这么这么近的靠近明星，有啦，之前看过高洁啦，然后孙协志，但是那个距离都没有那么近，而且重点是我这次看到的是我内心的男神，就是陶喆，还握到手，那一刻握到手的时候，我心里想说，靠，他有温度，他是人哎、欸，他是凡人哎、欸，你就是有一种原来他也是人的那种感觉，就觉得自己好白痴哦。可是我觉得这次的经验真的太难得，我我都没有想过，我那一天竟然有办法亲自看到两位歌手在我面前唱歌，然后还有办法握到陶喆的手，太难忘了。所以现在又充满,满满满的工作生活动力。然后今天讲话其实是非常没有力气，因为那天狂尖叫、狂吼，所以整个喉痛爆。我跟你们讲。早上的时候真的太巧了，那时候我开脸书就看到我最近算蛮欣赏的音乐人黄轩，他就分享他很难忘的一首影响他很深的一首歌，叫做《不一样》，也就是今天要介绍陶喆的《不一样》。他说这首歌里面的饶饶舌啊。带领了一个很强烈的风格，然后一个很不一样的音乐元素进入华语歌坛。那他几乎可以把这整首歌歌词背下来，我觉得超强，因为我背不起来。可是呢，这首歌的确有它洗脑跟特别的地方。那就连歌词的内容，你如今再去看它，都不觉得过时，因为人类永远都会犯下一样的错误。那就让我们好好的去读一下今天在陶喆这首《不一样》里面到底在讲什么吧。这首歌是一首饶舌歌，所以我不不太能唱，然后喉咙很差，很不舒服，所以今天讲话很卡，大家见谅。啊，这首歌呢，它的作词作曲都是陶喆，跟找自己一样，是一首非常具有批判性跟主观思想的一个歌词内容，而且里面有很多我们值得反思的一些观察世界的角度。好啦，开头他就说，从小在历史课就发现人与人不一样，不同的国家、不同的文化、不同的宗教。所以呢，他先一起把大家召回到求学的时候，关于在求学课本上面所读到的各种不同的人。对于小孩来讲，很简单，就是熟人跟陌生人的差异嘛，爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔阿姨、阿伯。然后接下来就是不认识的人跟老师。其实对小孩来讲，真的就是熟跟不熟两者差别而已。但是随着年纪越来越大，你就会发现。有国家的差异，然后甚至还有文化的差异，还有宗教的差异。那上次我看到电视上在介绍世界三大菜系，大家猜得出来是哪三大菜系吗？我自己完全不知道，我一直以为是什么美式料理什么。No， 第一个中国菜系，这个大家都知道嘛。第二个是法国菜系，好包含欧美那种。简餐那个都是，再来第三个很特别，叫土耳其菜系。土耳其菜系就是清真菜系，就是不能吃猪肉这一挂的料理派系。所以光是做料理都有分哦。所以你看，在不同的文化、不同的宗教里面，他们所展现出来多元的。事件、观点、习惯更是差异很大。那比如说去中正纪念堂看展览，它还有那种清真教徒所使用的，应该是祷告的一个一个祷告室，你都可以看得到。这就是一个文化多元的现象。然后或者在一些寺庙里面，你也会看到不同的拜拜文化。晴天宫不拿香了，有些地方又拿香，然后有的地方呢香是三柱，有的地方一柱哦，有的呢你只要这个潜心成败啊，有的有摆佛像，有的不摆佛像哦，还珠于天地，你所要做就是跟这个天地间共鸣共振就可以了。连拜拜都一堆学问哦，佛教也有分派系，那灵丘山跟法鼓山跟我们路边那种土地公庙又完全不一样。在台湾，道教、佛教、佛道教一贯道，还有什么基督教，然后再来还有像基督教里面天主教，哎，天主教、欸、主教基督教里面又有分什么耶和华见证啊、得胜者啊，就是真的是非常非常复杂。但我相信了，这、那个世界上所有的文化跟宗教最起源的最重要就是善，善良的善。与人为善，与世界为善，我相信是每一个文化跟宗教最起始的基准点啊。可是呢，下一段他说，造成地球几千年不停的战争，越变越陌生，使得仇恨也深。哎，对，你看这一段话，到现在，俄国跟乌克兰打仗，然后台海两岸三地这种紧张的关系。你们知道，就是为什么香港现在那么的惨烈，就是因为他们回归之后，香港当地的文化是有被英国殖民的历史经验，所以他们自然在一些文化的呈现上面会跟所谓大陆的人民会有一些区别。那一直以来，其实香港都是一种很特别的那种自治区的概念，可是。自从就是有一个命案嘛，呃，香港人，香港的一个一对情侣来台湾，然后男友杀掉女友之后逃回香港去，那过程中牵扯一些司法的主权问题，然后就让事件变得难以收拾，然后香港现在就不像以前的香港了，然、啊、后我就曾经做梦梦到，嗯、呃，很多以前我们。喜欢的港星啊，那些港剧之类的，我在梦里面就突然觉得这一切离我们越来越远。然后那个时候不知道为什么莫名其妙，对于香港慢慢消失的那个感觉，在梦里面变得很强烈，很强烈。现在香港已经不像当时的香港这么迷人，当然它还是香港，可是就是不一样。而且自从这几年就是香港跟大陆关系不一样之后，台湾多了很多港式料理店，因为很多香港人就来台湾。所以意外的就是可以吃很多港点这样，台湾人超爱吃港点，我也超爱。我觉得那个养茶这件事情真的是很特别。他们什么肠粉啊、叉烧酥啊、腐皮卷啊，还有那种什么，咦什么，那么那叫什么啊？就是他们有好多那种什么公仔面啊，然后云吞啊，那个味道都跟台湾本身不太一样。然后再来呢，他又说。虽然我们已有了高科技的发达，却还是每天人与人在吵吵打打，这真的让我感到心里有点怕怕。我真的不懂为什么人类那么阿达。<笑>对我们到现在还是搞不清楚人类为什么这么阿达。你已经有高科技、高水准、高知识，可是呢，你还是为了一些很基础的权利欲望，然后各种钱、物质的事情在增值。然后他说：“这真的让我感到心里有点怕怕，我真的不懂为什么人类那么阿达。你有能力去发展高科技，你却没有能力去鉴别一件最简单的事情，就是和平 （peace, peace and love）。如果这……啊，再在歌词是：如果这世界没有那么多的变化，可想见人生会无聊到不像话。就像那孙悟空的七十二变，他如果不会变，就对那《西游记》说再见。”那这一段的歌词，它其实讲的并不是前面的打打杀杀，而是只说接下来他在讲变这件事情。这个世界它有很多的变化，很多不同的元素，所以他刚刚讲嘛，不同的文化、不同的国家、不同的宗教。好，呃，坏的是引起战争，好的是世界多了很多变化。那他说，如果世界没有变化，那就会很无聊。就像孙悟空，他有几遍？七十二变。如果没有他的七十二变，《西游记》还会那么有趣吗？也不就没有那么的好玩。然后孙悟空这个角色也不会这么的迷人。然后再来，他就说，不管你是 Chinese、Korea、Japanese、Malay、乌拉圭、西班牙，还是缺了一颗牙。那这里他是用了，就是没有任何目的性的举例，你是中国人、韩国人、日本人、马来西亚人、乌拉圭人、西班牙人，还是，然后他就拿西班牙的牙来做一个谐音梗，还是缺了一颗牙，那就是没有道理的去把它等于就是说。我不管种族，不管长相，不管任何的身份、性别、个性，只要你的心是热情的，你什么都可以搞定。然后你可以去创造一个全新的生命能量。好，再来他的副歌就是不一样，就是不一样。怎么样？我就是不一样，就是不一样。我就是，我就是不一样。所以他这里就一直在重复不一样这件事情。他强调就是。人与人之间都是不同的小宇宙，不同的个体，这就是生命之间差异。这种差异就会造成世界的美丽。没有差异，这个世界会非常的无趣。然后再来他下一段，我常常在街上听人家在八卦，什么 hot， 什么 not， 最近什么最当家，最近哪个牌子红，哪个音乐怂，哪个牌子疯，谁的发型普通。所以他自己就是透过各种很强烈的谐音。跟拼音的方式去呈现这个世界的流行文化多变，然、哦、后什么 hat 什么 n o t 然后再来又说牌子红、音乐怂、牌子风、发型普通，然后透过这些很有趣的谐音跟这种仿声的声音，让你对于生活的感受会觉得更有趣，而不是只是单纯念饶舌，他也在玩韵脚。然后他说：“我一点都不在乎谁是现在的流行先锋，因为我知道流行只是一种盲从。”哎，对，你看上次我们谈彭佳慧的旧梦，就会讲到啊，经典不败就是简约大方。然后有时候流行文化太尖端，会很难在这个回收再利用。你很快就会被发现这是有时代感的衣服啊产品，你很难再次使用它。然后这一段。接着唱的那那那一句啊，我以前小时候都听不太懂，因为它是吃飞油，吃飞油，老想要吃飞油是什么？后来才知道，吃肥油，吃肥油，它只会让你心灵的健康通通没有。那这个是什么意思呢？你如果只是做一个吃吃喝喝的生理满足人。那么你的人生还有你的心灵就是空无一物，然后你也没有办法展现所谓的不一样。好、哦，他说，不管你是什么样的人，说什么样的文，你绝对千万不能忘记这世界还有很多其他不同的人。你需要打开胸怀，绝不要立刻歧视。你可能每天吃的是一碗白饭、一个汉堡、意大利面条、一个寿司、一条沙爹、j o d m 哦，这一段很有趣，不要吃肥油，不要单纯吃吃喝喝，然后你不要忘记了，这世界上不同的人们，不同的种族，哦，所以白饭，哦，中国料理嘛，中华人嘛，汉堡。哦，西方料理，西方的饮食习惯，意大利面条更可以理解意大利人嘛。然后寿司，日本人一条沙爹，沙爹嘛，沙爹这个是哎，沙爹是哪里的东西啊？糟糕，你有没有吃过沙爹吗？我不常吃哎，沙爹是一个哦，东南亚的烤串，所以一条沙爹，然后接下来就接一样是谐音梗，就是 j o t o 哦，等一下，那他这个 jodomade 不是单纯只是为了压那个 sade， 因为呢，他后面要接，不管你吃什么，然后他就一直讲讲讲讲。好，请等一下。可是只要你有那火热的心，什么都摆平，去创造新的生命。所以他就是重复告诉你，不一样没关系，只要你有火热的心，你这些不一样都会变成生命燃烧的能源之一。最后一段他的歌词我非常的喜欢，尤其在这个年纪，我就很欣赏他这样去写。他透过很多的人名告诉你，他的生命中遇见哪些不一样的人，然后这些不一样人创造了什么样世界火花。他说，甘地、迪士尼、老子、孔夫子、兰农、卓别林、白兰度、毕卡索、爱因斯坦、佛洛伊德、达赖喇嘛，很多人，对不对？那甘地大家知道他是谁吗？他就是印度国父哦，民族主义的一个领袖，他带领印度独立，然后脱离了英国殖民的统治，而且重点是他提倡非暴力的哲学思想，去影响大家，让大家知道争取民族、民族跟民主，还有争取自己的权益，未必要用暴力的方式去表达，因为你们知道以暴制暴只会更暴而已。那当然。是需要一点勇气，因为毕竟你是在别人枪口底下去争取自己的权益，的确是有一定的困难。和平思想的一个代表先锋，然后迪士尼这个迪士尼大家应该不太会不认识吧？他是一个非常厉害的童梦创造者。他不但是制片人、导演、剧作家、配音演员、动画师，而且最重要的是，他是得到获奥斯卡奖最多的人。他在不同的童话题材里面找到了童年无忧无虑这类元素的养分，然后去把它发扬光大。透过这些动画，透过这一些他人生。所吸取各式各样的元素，去创造一个非常厉害的童梦世界。在这个童梦世界里面，每个人的童年被共享，然后快乐也被加成到最大。然后甚至到后面，他建造的这个迪士尼乐园，在一九五五年，开启了一个非常非常大的主题乐园。啊，在这里面，依照了整个华德迪士尼他所创造的角色人物们。去营造一个很完整的一个平行世界嘛，架空世界，甚至最后它成为每个人童年的代，嗯，代名词。好，在老子，老子最有名的“道可道，非常道；名可名，非常名”。那其实他讲的就是一个哲学，哲学应用在人的身上的一种简单的说法。那意思是说，所谓的。道可道，非常道。其实讲的是我们生存、生命赖以为生的天地运行自然之道。那等于是说，你依照天地万物所流动那种自然的状态去顺应，然后生活，去顺应，去完成你这个生命该做的就是活着，而不去伤害，不去刻意。那这就是生命生存的道理啊！明可明非常明，其实类似一样的概念。我们不要去故意框架某一件事情，不要故意去,去把一件事情束缚住，而是回归到它的最根本啊！所有的事情不再只是对于人类才有意义，它是对整个宇宙都是一个自然的存在。而不是说哦，他就是专门为人类服务专门为这个社会而生存而,而被而被在那里的。那等于说他抛弃掉很多人为的一个思想架构，有点复杂，所以就大概讲，他其实倡导就是我们自然这件事情，跟天地和平共处这件事。那孔夫子他其实是比较入世的想法，他讲的是人与人之间交际往来的一些基本原则。那孔夫子他有讲学习啊，交朋友啊，或者是我们这个逝者如斯夫，不舍昼夜，其实讲就是时间这件事事情。他去探讨很多生活上一些常规对于人的意义是什么。那他比较像是做人这件事，可是并不是要你做一个严肃的大人这么无聊的废话。他其实有很多生活上应对进退的道理，比如说君子不器。器具的器，君子不要随意的就被定义或是框架，其实有点像老子的思想，可是再更人为一点，意思是说不要随便的局限自己的可能，然后也不要有太多既定的思考跟意向，很容易把你自己绑住。然后蓝龙其实就是陶喆很重要的音乐精神导师吧，因为披头士的音乐影响陶喆很深，加上陶喆爸爸陶大伟很喜欢披头士。所以，在他的创作里面，的确是可以去听到一些披头士的影子。然后，在卓别林喜剧大师透过没有语言的方式去呈现，有一点点小悲哀的人间、呃，要怎样？人间笑语，这些笑是有一点点心酸的。然后，白兰度，大家知道这个人是谁吗？他叫马龙·白兰度。他最著名的一个作品就是《教父》，那他非常非常的具有，他在整个影剧界啊是一个非常有名的演员，因为他的表演方式是有个人很强烈的特色，那他的影响力也非常的深远。那简单来说呢，他就是尽量的去还原剧本跟角色的。整个整体的细节，不只是。不只是去自我诠释，他力求剧本跟角色所有最真实的点放在整个表演里面，所以在表现上面就会让你很真实的去感受到这个戏剧所要演出的内容是什么，这是其中一种方式啦。然后再来毕卡索，印象派大师，很多人都觉得毕卡索画有时候会有一种乱乱画的感觉，可是其实他在十六岁的时候，他就可以画出跟照片一样等级的作品了，所以。他是有非常厉害扎实的绘画底子，他才能玩出印象派这件事。那他跟雷诺瓦是少见，就是在死前就享受到成名带来的财富跟名声。那在爱因斯坦，这更不用说一个智慧超凡的男人，然后发现了很多不一样的科学理论。不过他有点悲伤，是他的脑袋有被拿去研究。其实他那时候死前一直说，他不希望自己的脑袋被拿去做研究。然后再来弗洛伊德，弗洛伊德是一个心理学大师，虽然他有一些理论是过度解读，可是他影响了我们很多很多的文学啊、艺术分析。所以虽然他的东西不见得全对，可是你不得不承认，他引领了很多。异文类元素的展现，然后在达赖喇嘛这个也是一个和平人物的代表，可是这是已经有点宗教了，它其实跟藏独是有一定的连结性，不过呢，它其实跟甘地有一点像，就是和平运动、和平运动，然后民族主义这几个就是他们两个之间的关键字。那他说。歌词在《也是街，都是宇宙不同的伟人，就是人类的 heroes。这些宇宙不同人，他都是人类文化的英雄。从这些一个的、一个的特殊创始人的身上，我们可以看到不一样的思路，才能真的让这城市有个美丽前途。这都是歌词哦。相应成趣，就请那规律出去。哎，他这也很有趣。相应成趣就是。不同的人物形象跟特色跟贡献，展现出很像繁花盛开，然后让一切应互相辉映起来，然后促进多元的感觉。然后他说，请那规律出去。所以当你在下次看到有人刺塔兔，或你有朋友觉得重金属的音乐真的才酷，不管他台湾佬。不是，不管他台湾人诸葛四郎，或者他肥胖，他还是跟你一样，一样同样的爱心。他这一段是说，不要被框架束缚，不要墨守成规，开放自己的心胸去接受不一样的特色。刺青不是坏事，重金属不代表叛逆。然后他这里有加一个很台湾元素，诸葛四郎。不管你是台湾人还是诸葛四郎，因为他这里应该是讲台湾狼，就是用台语方式，台湾狼。然后诸葛四郎，然、哦、后或者他肥胖，所以他从这个呃种族呃应该是说国籍，然后跳到漫画里面的一个。人物诸葛四郎，他是台湾很有名的一个漫画角色，然后是本土漫画很重要的一个先驱，很多老一辈都是习惯这一个诸葛四郎的人物形象跟里面的角色对抗，所以就是他是一个非常重要的台湾文化表现。或者他肥胖，好就跳到了身材问题。但他不说这是问题，等于说不管国籍，不管你的生命养分，不管你的身材，他跟你都是一样。一样在哪里呢？一样都是你们都有对生命的热爱。你要释放，要礼让，要忍让，绝不希望。这样子看起来，这个歌词应该是你要释放自己内心的一些固执的成见，然后去礼让。但是不要，我猜啦，他是希望你礼让，去理解，然后对于不同的人表现尊重，而不是用忍让这件事，然后压抑自己，所以他才接一个绝不希望吧，应该是这样的意思。你要释放，要礼让，但是绝不希望你只是单纯的忍受。我只会希望你有火热的心，什么都摆平，去创造新的生命。他这一段就用高音唱出来了。等于就是说，在这首歌里面去呈现各式各样的不一样，然后告诉你，所有的不一样起源于善良的心，起源于火热的心。只要你有善良，有火热，这个世界就可以被你创造得很美好。这是这首歌里面一个很很复杂的一个思想。所以加上今天喉咙超痛，所以你会发现我今天讲话很卡。但是答应大家一周两根就一定要做到。那基本上这一首陶喆的歌曲批判性都超强，然后这首歌里面的对于世界的看法也非常的强烈，表达陶喆这个人是怎么看这个世界。虽然我还是要强调他的感情生活多少被很多人为诟病，但是他的音乐手法、他的写歌词的方式都跟当时的人们有太多太多不一样的地方。不过最重要的事情是，所有的歌曲词曲表现跟创作都是以善于以美为目的，陶喆的作品也不例外。虽然当时他很前卫，可是你仔细看他的歌词，不只是批判，他还有期待。所以，如果你的歌里面只是骂，那也不见得是一件好事情。但是呢，在所有的批判里面，还是藏着对于人世间满满的期待跟关怀，这才是他歌里面很可贵的地方。那今天呢，我决定了，我的手不洗，没有啦，我早就洗手了。虽然虽然握到手真的非常开心，很想给它封存，然后套上保鲜膜之类，可是理智还是告诉我防疫为重。那这只手呢，如今都有了陶喆的光呢，好开心哦！所以人生清单跟陶喆握手打勾，真的很开心啦、啊，真的非常非常开心。那今天我们就先这样喽，我们下次见，拜拜。